0: Bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de Redención Americana. Hoy hablaremos sobre las implicaciones de estar siendo el paraíso. Las cargas que se hacen implícitas a América al relacionarle con una tierra edénica, virginal, abundante, abierta, pero a la vez salvaje y riesgosa. Para empezar me gustaría intentar dimensionar lo que se pone en juego cuando un territorio es definido mediante categorías, conceptos y referencias externas a él. Para entrar al problema, podríamos citar las pistas que nos arroja el expedicionario francés Jean Lery, quien estuvo en Brasil entre 1556 y 1558 y, como ya era tradicional para la época, reunió las memorias de su viaje en un texto titulado Historia de un viaje a la tierra de Brasil y aclara con un subtítulo que parece necesario para la época, es decir, de América. En este texto, Perry hace la siguiente advertencia.
1: Durante aproximadamente ese año en el que viví en aquel país, tuve tanto cuidado de observarlos a todos, grandes y pequeños, que incluso ahora me parece que los tengo delante de mis ojos y para siempre tendré su idea e imagen en mi mente. Pero sus gestos y expresiones son tan completamente distintas de las nuestras, que es difícil, debo confesar, representarlos bien de forma escrita o en pinturas. Para realmente disfrutar de ello, tendrás que ir y visitarlos en su propio país.
0: La sensatez con que el francés Jean Lerry afronta las diferencias de los habitantes originarios de América fue escasa en sus contemporáneos. Su dificultad para comprender la diferencia sin deformarle o cargarle de significados propios de las culturas europeas era muy grande. La mayoría de los colonizadores, al contrario de lo que declaraba el francés, hacían relaciones con universos representacionales ya conocidos. Varios, como hemos visto, Establecieron las similitudes del territorio americano con el Edén bíblico, creando una falsa sensación de cercanía y familiaridad con el territorio al que llegaban. Además, con esto lograban explicar América desde uno de los temas de erudición más importantes de la cultura occidental durante la Edad Media y el Renacimiento. Esto es justamente lo que estuvimos exponiendo en los capítulos 3 y 4, pero si nos hiciera falta algunas constataciones, podríamos acudir al historiador francés Jean Lumeau, quien ha contado 207 obras sobre el tema del paraíso terrenal entre 1540 y 1700. Para Delumeau, este auge tiene raíz en las dos principales reformas de la Iglesia Católica. Por un lado, tenemos la Reforma Protestante a la cabeza de Martín Lutero y Juan Calvino en el siglo XVI, y por otro lado, tenemos el concilio de Trento, entre 1545 y 1563. Ambas reformas tuvieron un pivote en el debate sobre el pecado original. De todos modos, me gustaría atreverme a plantear la hipótesis de que si las fechas del historiador francés se remitieran a 1492, medio siglo atrás, fecha en la que Colón se encuentra, con la pasmosa novedad del cuarto bloque de tierra, uno de los motivos del auge del debate sobre el paraíso en Europa tendría que ver con el descubrimiento. De hecho, muchas de las declaraciones sobre el paraíso y la edad de oro que citamos en los capítulos anteriores fueron escritas antes y durante la conquista de América. Y estas declaraciones y estas investigaciones habrían sido leídas por los colonizadores, por lo que podríamos llegar a afirmar que lo que hacían Colón, Pinelo o Asconcelos no era más que ir reconociendo en su paso por América lo que ya se les había narrado desde la infancia. La narración que habían recibido estos colonizadores desde la infancia era la de una posibilidad por una nueva tierra, una tierra abundante, abierta y llena de misticismo. Por lo tanto, sin esforzarse por comprender y aprender la diferencia, los valores del paraíso fueron traspasados por los colonizadores con una que otra irregularidad que creaba un vaivén que iba de la cultura literaria a la cultura visual de la época. Esta irresponsabilidad y la falta de rigurosidad con que se abordó la novedad por parte de los colonizadores fue tal que la mayoría de ilustraciones conocidas hasta la segunda década del siglo XV corresponden a artistas que nunca viajaron a América cuyos referentes visuales eran los que heredaban de la Edad Media. Sandra Sáenz, por ejemplo, en un texto del 2011 titulado Las primeras imágenes occidentales de los indígenas americanos entre la tradición medieval y los inicios de la antropología moderna, lo dice con mucha claridad al escribir:
1: Podemos afirmar que a través del vocabulario lexicográfico que los occidentales utilizaron al referirse textual y gráficamente al Nuevo Mundo, América y su población nativa, fueron inventadas. El viejo mundo impuso sus valores, percepciones y prejuicios sobre las cosas, y las gentes del nuevo.
0: Pues bien, este traslapar de valores edénicos y epistemologías eurocentristas en la narración literaria y visual de América, este permear constante del paraíso en los paisajes y las gentes del cuarto bloque de tierra, me recuerdan al inicio de la canción de Kevin Johansen titulada Logo, donde nos recuerdan que ahora todo, hasta el paraíso tiene una imagen, un logo, un lema, una insignia y una identidad de marca.
1: Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de negócio.
0: Esa relación entre América y el paraíso nos enmarca a nosotros, sus habitantes, en principio en una tensión. Esa tensión es la que se esboza entre el concepto de paraíso y el concepto del Edén. Estos términos estamos acostumbrados a usarlos de forma indistinta y este uso se da a partir de la migración árabe al sur de Europa a lo largo de los siglos XII y XIII. Pero antes de eso guardaban una distancia. El Edén se venía entendiendo como el espacio sagrado de la creación según la tradición judio-cristiana. Antes del siglo XII, el Edén no era más que un jardín con características de abundancia, bienestar y benevolencia que se narraba en la Biblia, y estas eran características prácticamente deducidas por antonomasia, es decir, por las condiciones totalmente contrarias a las que se le imponen a Adán, pero sobre todo a Eva, durante la expulsión narrada en el Génesis, capítulo 3, versículos 16 al 19.
1: A la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido» y él se enseñoreará de ti. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres, y al polvo volverás.
0: Como hemos dicho, tiempo después, dada la migración musulmana, este concepto de den se comienza a conjugar en Europa con el de Yana, o paraíso islámico. El concepto de Yana... Corresponde a un jardín de regocijo y placer al que van a morar los difuntos que se portan bien. El paraíso oriental es más como una fiesta permanente, un lugar donde la desnudez no se da por inocencia sino por hedonismo, y este se encuentra en la reunión con otros cuerpos, así como en la unción de aceites y en aguas medicinales. Así, es como América y sus habitantes, que son reinventados tres siglos después de esta transculturación religiosa, vienen a ser la conjunción de dos mitologías originarias distintas, un sincretismo que, aunque no les es propio, les ha caracterizado hasta la actualidad. Nombraré así, a consecuencia de esto, dos características que se de este proceso y que se mantienen vigente para este continente que habito. Estas características han sido adjudicadas principalmente a los países que limitan con el Caribe y a Brasil. Las implicaciones que nombraré han sido reformadas, mas no eliminadas, por las condiciones económicas y políticas del continente. Y es importante que contemos con que su permanencia en el tiempo ha permitido que se haga de América y de sus habitantes, muy especialmente de la América que posteriormente se entenderá como latina, una despensa o un lugar de regocijo turístico según la conveniencia del visitante. La primera característica que podríamos resaltar del paraíso es que dentro de él se vive en la ausencia de toda moral. Vivir en la ausencia de toda moral quiere decir que, ya sea por sapiencia pura o por inocencia, el juicio moral no se conoce, pues todo es bueno y no hay que discernir entre lo benevolente y lo malevolente. La imposibilidad del error en Adán y Eva esa sapiencia pura que se les adjudica ha hecho que la desnudez en el paraíso se presente como una desnudez puritana como lo podemos ver en el primer recuadro del jardín de las delicias un cuadro de 1505 del Bosco o en los cuadros de la fuente de la juventud o la edad de oro de Lucas Cranach. estos cuadros fueron realizados en 1530 y 1546 respectivamente los cuadros de Lucas Cranach representan distintas versiones del espacio originario y mantienen la imagen de una corporalidad que goza de su desnudez al no encontrar en ella una dicotomía moral. Y es que recordemos que una de las imágenes más vergonzosas de Adán y Eva tras comer el fruto prohibido es tener conciencia de estar desnudos. De inmediato buscan ropaje, pues se encuentran con que tras el cuerpo existe la incesante tensión deseante que llevará al pecado. Por su parte, la idea de una inocencia originaria juega una paradoja al deseo por el Edén, pues aunque se tengan las condiciones para el hedonismo, aunque se tenga la abundancia y la desnudez, si no se cuenta con pulsiones eróticas o pensamientos malévolos, el placer de las delicias se convierte en un imposible para el paraíso. El cuerpo no sabe lo que puede en el paraíso, pues carece de la conciencia del deseo. De ahí que muy temprano Cristóbal Colón y los franciscanos joaquinistas, como Jerónimo Mendieta, por ejemplo, relacionarán la desnudez del indígena con inocencia y no con pecado. Varios de estos testimonios traerán al encuentro con los indios nuevamente el relato originario. Así, bajo esta asociación del indígena con la figura del inocente y el desconocedor, se van a comenzar a inaugurar los imaginarios del buen salvaje, que es bueno por sirviente, por benevolente, fiel y noble. Es decir, es bueno porque es bueno para el colonizador. A la luz de esta idea de desnudez inocente, encontramos imágenes como Ínsula hispana de Bergman de Olpe, una ilustración correspondiente a la primera representación gráfica del territorio americano. Este grabado, de bastante interés entre los europeos de la época, fue incluido en la edición de la Carta del Descubrimiento de Colón, realizada hacia 1494. Lo interesante que vemos en esta ilustración es que se muestra este primer acercamiento a los indígenas como unas masas de cuerpos desnudos y curiosos que ofrecen con miedo algunos de sus bienes y se mantienen inquietos y abiertos ante la llegada de los colonizadores. Los cuerpos no parecen erotizarse a pesar de su desnudez, pero si es en esta ausencia de indumentaria que se resalta una diferencia entre los europeos que se acercan por el mar y los cuerpos que se asoman entre el monte. Es importante que recordemos que esta misma diferencia entre el vestido y el desnudo es la que encontramos entre Europa y América en la ilustración que nombramos en el capítulo anterior titulada Teatrum Orbis Terrarum realizada por Abraham Ortelius hacia 1570. Otro ejemplo de esta desnudez inocente lo podemos encontrar en la imagen que ilustra el viaje de Ulrico Schmidt por el río de la Plata. Este viaje fue realizado entre 1534 y 1554, y sus memorias se imprimen hacia 1559. La imagen resulta bastante impactante, porque los cuerpos del indígena vuelven a estar desnudos y sin erotismo. La mujer ofrece una manzana con la mano al hombre, mientras que éste se encuentra armado con lanza y arco listo para cazar. La expresión corporal de este ofrecimiento se viene recogiendo desde las primeras ilustraciones de Adán y Eva, donde a Eva se le oculta el rostro a la hora de entregar la manzana. Asimismo, la mano de Eva se abre, dejando que el índice señale hacia el rostro de Adán. Resulta clave que notemos en esta imagen que los animales mantienen las imprecisiones de las primeras ilustraciones, y algunos corresponden a fauna europea en vez de americana. Esta falta de rigurosidad a la hora de ilustrar a los animales corresponde a que la impresión e ilustración de los viajes de Schmidt se realizó desde y para los europeos, sin que alguno de sus ilustradores hubiera viajado o habitado a América. Por último, podríamos ver esta desnudez inocente en la icónica imagen de Theodore de Gale titulada Alegoría de América. Esta imagen fue realizada cerca de 1600 y se ha vuelto un icono del continente en el norte global. La ilustración es la más reciente que hemos nombrado en este capítulo y fue hecha tras varias expediciones europeas en América. De todos modos, el artista belga mantiene las imprecisiones en la fauna americana que solían tener las imágenes del territorio que circulaban por Europa. Por otra parte, una de las decisiones más relevantes de esta imagen es la de asumir a América como una mujer desnuda y sentada en una hamaca, que ocupa el primer plano de la imagen y levanta su cuerpo para servir al colono que, aparte de estar vestidos con múltiples capas de tela, ostenta cruz, astrolabio y espada. Pero en la mujer en la maca no es la única habitante americana que encontramos en la imagen, puesto que si seguimos la mirada hacia el medio del grabado y en segundo plano, podemos ver un grupo de caníbales desnudos y cocinando una piernita. Esta imagen resulta especialmente relevante, pues construyó uno de los referentes visuales más importantes a la hora de representar a América. Así, la idea de una mujer de cuerpo curvilíneo, pelo largo, desnuda y servicial, comienza a convertirse en la identidad de América en el imaginario del norte global. Las ilustraciones que hemos venido nombrando son apenas unos ejemplos entre varios que se apoyaron de la transposición del testimonio de Colón quien en su carta de navegación del 11 de octubre anota.
1: Ellos no traen armas ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro. Sus azagallas son unas varas sin fierro y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece y otras de otras cosas. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían.
0: Tras esta sorpresa de Colón por encontrar pueblos que sabrían habitar sin armas, vendrán otras declaraciones que empezarán a retratar al indígena como un ausente de moral, no por malo, sino por ignorante, y por tanto, un claro objetivo para la evangelización en Cristo. Así, el religioso joaquinista Jerónimo Mendieta escribió con
1: sorpresa Su naturaleza es sencilla y buena No saben guardar rencor, decir una palabra desagradable a alguien Ni quejarse de los niños traviesos, ni olvidar cumplir con las obligaciones que la iglesia les ha impuesto Y digo esto no porque lo haya oído decir, sino por mi propia experiencia se puede tener por verdad infalible que no se ha descubierto en el mundo entero una nación o una raza de gente más dispuesta y preparada para la salvación de las almas que los indios de la Nueva España. Son suaves y pacíficos, sencillos de corazón, razón por la cual se les engaña muy fácilmente. Sinceros, pobres, de una paciencia increíble. Ninguno de ellos muere en el desespero y la tristeza que tienen muchos de los nuestros. Se contentan, pues, con lo que se cumpla la voluntad de Dios.
0: Grupos de religiosos como los joaquinistas y algunos franciscanos quedaron absolutamente asombrados con lo cercanas que eran las cualidades del indígena a las que se veían elogiadas en las escrituras. Esto lo hablaremos en el próximo capítulo. Sin embargo, debemos recalcar que la capacidad de ser sinceros y pacientes, de vivir en austeridad y paz y de tener armonía con la naturaleza dejó algunos relatos del habitante originario de América que han sido poco popularizados y que parecen encontrar en él una respuesta para la crisis espiritual e institucional que estaban viviendo el catolicismo en el siglo XVI. La segunda característica del paraíso que podríamos resaltar es que éste se encuentra exento de todo trabajo. Recordemos la sentencia que castigaba Dani a Eva durante su expulsión. En Génesis, capítulo 3, versículo 16, podemos leer.
1: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
0: De esta sentencia, por antonomasia, podemos decir que lo que se espera del paraíso es un eterno estado de bienestar, en que las necesidades no excedan nunca, ni en cualidad ni en cantidad a los bienes dispuestos en el paisaje, por lo tanto, la vegetación del paraíso tenía que dar constantemente frutos, y sus tierras tenían que estar atemperadas, por lo que el tiempo debía ser parecido al de la primavera europea. En América, justamente, esta característica se vendría a encontrar en la abundancia de frutos y la constancia del clima ecuatorial el no contar con estaciones y tener una vegetación extensa y variada haría del paisaje americano un referente para el imaginario judío cristiano del paraíso. Esto lo podemos observar en las pinturas de Jan Bruegel. Sus obras muestran a Adán y a Eva en medio de una selva tropical con fauna y flora propia del territorio americano. Bruegel, en lugar de inventar especies mitológicas o asumir formas etéreas dentro de su imaginario del paraíso, recurre al paisaje americano. En su obra Adán y Eva en el Jardín del Edén, podemos ver cómo se privilegia la composición de tres guacamayas que junto a un mono tití forman un triángulo luminoso en la pintura. Igualmente, los árboles están todos listos para dar cosecha, y los animales salvajes se mantienen mansos junto a los habitantes del paraíso. Esta última característica, el que los animales salvajes se mantengan mansos. Me hace pensar en la afirmación del jesuita Francisco Suárez, que en 1740 escribió
1: Adán y Eva no comían carne, no utilizaban animales de tracción y no necesitaban lana ni pieles para vestirse. ¿Por qué los animales tendrían que ser agresivos con nuestros primeros padres si solamente los habrían utilizado para una honesta recreación intelectual o para un uso científico? O para elevar, pensando en ellos, el Espíritu de Dios.
0: Las mismas características que hemos nombrado se repiten en otras obras de Jan Bruegel, como El Paraíso Terrenal de 1626. Por su parte, una imagen menos famosa, pero también contundente, la realiza Lucas Cranach el Viejo en 1526, en un cuadro titulado Adán y Eva. Este cuadro no representa la naturaleza del Edén como un todo orgánico, libre e indeterminado sino como una masa de seres variopintos a merced de Adaniel. Los animales de la imagen se agrupan alrededor de los habitantes del paraíso como si quisieran llamar su atención. La abundancia se hace evidente en una composición que incomoda por la ausencia de vacíos. Estar en el paraíso, a consecuencia de estas imágenes y el imaginario trazado, implica habitar un lugar donde nada está construido, pero tampoco hay nada por construir. Todo en el paraíso está dado para su habitante regular. Se produce por generación espontánea. No hay nada que deba esperar, pues no hay río que seque en verano, ni cuerpo que enferme por pestes o envejezca con dolor. La juventud y la robustez es una característica tanto de la naturaleza como de los cuerpos del paraíso, que parecían estar siendo descritos por Cristóbal Colón cuando escribió en su crónica del primer viaje que
1: la cita que sigue está en español antiguo y la leemos tal y como la escribió Cristóbal Colón en su diario. Todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos y de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos, gruesos, cuasi como sedas de cola de caballos y cortos, traen los cabellos por encima de las cejas Salvo unos pocos detrás, que los traen largos, que jamás cortan. Ellos se pintan de prieto y ellos son del color de los canarios, negros ni blancos. Ninguna bestia, de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta isla.
0: A la sombra de la descripción de Colón, pareciera que América es un espacio de juventud y abundancia. ¿Pero qué implicaciones tendría adjudicarle los valores de un lugar exento de labores al territorio americano? Pues bien, una primera implicación surge de recordar la cadena lógica de la época, que se podría exponer de la siguiente manera. Primero, el paraíso es el espacio originario. Segundo, este espacio está conformado por Fauna, Flora, Adán y Eva. Tercero, quienes pueden volver a habitar el paraíso es decir, quienes pueden acudir al proceso de redención deben ser descendencia de Adán y Eva y deben conocer a Dios, por lo que, si los indígenas no conocen a Dios, deben y pueden insertarse en el paisaje como una más de las especies animales que conforman la fauna del paraíso. Esta lógica colonial tiene consecuencias que serán desentramadas en el próximo capítulo, pero por ahora lo relevante es que para los colonizadores, tras la par sueden con América, deben conservar las cualidades prístinas del territorio. Por lo tanto, negarían toda modificación que los pueblos originarios le hayan hecho al paisaje. Toda canalización, edificación o sistema de riego debía ser eliminado de la memoria de América. Si a ésta se le iban a adjudicar las características del paraíso, América debía estar desnuda y abierta por lo que los grandes centros urbanos de Aztecas e Incas serían omitidos dentro de la narración del continente. Serán muy pocos los cronistas que hagan referencia a las pirámides de Teotihuacán o a los sistemas de riego de Machu Picchu. América debe conservar las cualidades prístinas del territorio, aparecer como modificable y extraíble para el colonizador, negando toda modificación previa al paisaje y afirmando la posibilidad de transformaciones y extracciones posteriores. Bajo esta línea, el régimen escópico que se impone desde 1492 hace del indígena, a medida que avanza en el proceso de colonización, una más de las piezas de fauna infinita del paraíso. Esta inserción del indígena en la fauna del territorio, para la lógica colonial, Abre discusiones tan absurdas como si el indígena tiene o no alma, e invita a una urgencia por domesticarle, vestirle y evangelizarle. Para fines de la campaña colonial, el imaginario de los habitantes originarios se irá centrando cada vez más en las costumbres que se catalogan como salvajes, entre comillas, por supuesto, y en el canibalismo en América. Se dejan de lado, por lo tanto, la admiración de los primeros expedicionarios por el indígena, y se desconoce el trabajo que éste había realizado por hacer modificaciones al paisaje. Pero también, y más importante aún al día de hoy en que el mundo se nos desborona en las manos, es que la narrativa colonial ocultó la conciencia que los habitantes originarios de América tendrían de que no únicamente modificando y extrayendo el paisaje se hace un trabajo territorial, sino también preservando algunas de sus partes y conociendo sus límites de extracción por último y para cerrar este capítulo tendremos que recordar que una vez se realiza este giro en la visión del indígena se ve como legítimo concebirle como uno más de los bienes del paraíso el paisaje junto con sus habitantes se va a comenzar a asumir abundante y dispuesto esta concepción de América fue hecha ícono y herida a la vez en la alegoría de América de Theodore de Gale, imagen que hemos nombrado en este mismo capítulo y que recuerda un cuerpo femenino dispuesto, atento y servil. Esta imagen de América es icono y herida, pues es justamente por estas condiciones del paraíso que el europeo asume la potestad de explotar al indígena sin visiones mesuradas de largo aliento y por supuesto sin concepciones de humanismo o ecología. Es importante recordar que estas consecuencias, aunque se están analizando en el caso de América, se suelen dar en los distintos procesos coloniales, por lo que se podría abrir la pregunta ¿verá el colonizador en cada tierra a la que llega una potencia para el paraíso? ¿Serán el afro y el asiático para el europeo puertas nuevas para este retorno a los orígenes que estuvimos describiendo en el tercer capítulo? Como ejemplo de esta objetualización y uso del indígena nos sirve una cita de Rosalena Carrasquillo. Esta autora en un artículo de 2019 sobre el primer paisaje colonial de las Américas nos recuerda que...
1: Fernández de Oviedo, como cronista y sin agenda religiosa, concuerda con las casas. Dice que cuando hace una visita en 1515 la isla está muy bien habitada de arawacos, pero cuando escribe su obra Historia Natural en 1548 ya han desaparecido el millón que encuentra Colón. Señala que las causas de su extinción son la repartición de los indios a los españoles, las enfermedades, los suicidios y el trabajo forzado.
0: Este empleo desmesurado de los recursos naturales y la inclusión del indígena entre estos recursos es el principio de lo que se conocerá como la modernidad temprana. Abramos la puerta a preguntarnos si la modernidad continúa los desastres que con excusas utópicas inicia la colonia. Para mí sí, y aunque ya no lo hace con la búsqueda del paisaje edénico, sí lo hace efectuando la realización del paraíso mediante industrias y trabajo enajenado. Así, a partir de estas imágenes, se puede construir a la indígena como la base de lo que posteriormente se conocerá como la clase proletaria latinoamericana, y se construirá a partir de él una extensa historia de resistencia por redimir el territorio americano.
1: Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada.
0: Gracias por acompañarme en este quinto capítulo de Redención Americana y les espero en el siguiente, para desentrañar las formas de redención mediante las que el proceso colonial ha buscado hacerse dignatario del paraíso. Redención Americana es el proyecto ganador de la beca para la circulación de investigaciones sobre las artes en formato podcast y se realiza con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes y la Galería Santa Fe.